0: Mein Name ist Aurel und das ist eine neue Ausgabe des Alama pyjama podcasts und hier kommt unser Intro-Song. Ach, die Scheiße. Direkt, <lacht> direkt ist mir hier Kaffee runtergefallen, ähm, umgefallen. aber ich hab's mit meinem Fuß irgendwie so gerade aufgehalten. Es sind, es sind andere Bedingungen, es sind andere Bedingungen, unter denen ich den Podcast weiter aufnehme. Ich befinde mich in Britain, in the UK, I'm in London, I'm in London, visiting my brother, brother. Lambeth Nove. Lambeth Nove. Ja, das ist der ganze Podcast heute. Wir werden einfach nur Dinge britisch aussprechen. Ich liebe, ich bin ja, ich, ich bin ja ein großer, ich bin ja groß Britophil, ne? Britophil. Ihr kennt, ich weiß nicht, ob ihr euch noch, also, ne, in, bei Game of Thrones, das war so eine Serie, als ich jung war. Ich weiß nicht, ob ihr die heute noch kennt, ihr jungen, ihr jungen Hüpfer, nicht? Da hieß es immer, Jon Snow, King in the North. Jon Snow, King in the North. Und... King in Und hier gibt es ja so Haltestellen, die sind Lambeth North. Ich bin komplett überfordert mit L Ich musste, vielleicht ich mal da erstmal an. Ich musste Berlin verlassen. Ich musste Berlin verlassen. Ich musste Berlin in den Rücken zukehren. Äh, Berlin ist jetzt einfach nur noch äh, Stuttgart. Berlin ist, äh, Stutt nicht nur Stuttgart. Berlin ist jetzt einfach nicht mehr Berlin. Berlin gehört auch nicht mehr Deutschland. Berlin gehört jetzt Elon Musk. Ich weiß nicht, ob ihr es mitgekriegt habt. Elon Musk, ey, Ist er da in, Ma in unser schönes Berlin? Weißt du, wir... Okay, ey, pass auf. Jeder, jeder, jeder mag, kann seine Stadt mögen oder nicht mögen und so weiter, aber, und das würde ich auch mit Stuttgart genauso sehen, egal welche Stadt, mit der ich mich jetzt in Verbindung bringen möchte, ähm, sobald da so eine Person so, sich so dominant macht, ähm, die, die nicht zur eigenen Brand gehört, wo man sagt, nee, die möchte ich nicht haben, ähm, dann fühlt sich das irgendwie, es fühlt sich entweit an, es ist wie wenn jemand mit, mit deiner Mutter oder deinem Vater schläft. Nee, mit meinem Mutter und meinem Vater, da, da, dem darf nur mein Mutter oder mein Vater schlafen. Versteht ihr, wie ich meine? Ist jetzt nicht, es geht hier nicht um Besitzansprüche. Es geht um Besitzansprüche. Doch, da möchte ich mich jetzt festlegen, es geht um Besitzansprüche. Und ich finde, wenn Elon Musk nach Berlin kommt und dann darüber twittert, dass er ins Berghain nicht reingeht, hat er nämlich gemacht. Er hat getwittert, er geht ins Berghain nicht rein, weil der Peace nicht, weil der Peace draufsteht und er das Wort Peace nicht mag. Okay, Bitch, verpiss dich doch einfach. Verpiss dich doch einfach, wenn dir wenn ihr unsere Clubs nicht gefallen, Alter. Und ich weiß auch, dass er ähm, nicht reingegangen ist, weil er nämlich auch in der Gästelistenstange am Berghain muss man nämlich kurz warten. Da muss man ihm anstehen. Und es war ihm zu lang, das war ihm zu unangenehm, in seiner coolen Lederjacke. Und dann ähm, ist er nämlich in einen anderen Club gefahren, in einen Fettisch-Club ganz in der Nähe. Woher euer oh ja, Boy das weiß? Weil sich nicht mal Milliardäre in meiner Stadt bewegen können, ohne dass ich genau weiß, wo die hingeht. Er ist dann in einen sehr bekannten Fettisch-Club gegangen, habe ich gehört, ähm, naja, und hatte da Spaß. Also wie gesagt, ich sag jetzt keine weiteren Namen und so, aber das ist so, das ist so. Und, und dann hat er ja, also ich meine, hat er dann weiter getwittert, während er dann feiern war und dann hat er so voll die deepen Tweets rausgehauen, dass wir die Ungeborenen, dass wir trauern um die Ungeborenen und um Kinder nicht, die geboren werden. My boy did some speed, I guess. My boy did some Rocks. <lacht> also ich meine, also der komplette Twitter-Account hat dann und Elon Musk hat dann so Dr 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 Drugs geschrien. <lacht> so, sitzt da so fucking der reichste Mann der Welt, der so, reich, der so reich ist, dass er einfach ganz, also Berlin, jedes einzelne Haus in Berlin könnte er einfach kaufen und es wäre für ihn Taschengeld, egal. Auf jeden Fall, ähm, offensichtlich hat er sich gut amüsiert und da möchte ich ihm auch ganz herzlich zu gratulieren. Aber dann, als er dann noch getwittert hat, das war, ich save der Tweet, als er den Laden verlassen hat, äh, war Berlin Rocks. <lacht> Berlin ist fucking over, Party. Berlin ist over, Party. Wenn, wenn Elon Musk schreibt, Berlin rocks, oh mein Gott. Mein geliebtes Berlin komplett einfach so einmal durch, einmal durch den Milliardär gezogen, ne? den Dude, den Paypal-Erfinder, den Tesla-Multimilliardär. Und da hat er auch noch Twitter gekauft. <lacht> das ist auch noch das Krasseste. Da hat er hat auch noch Twitter gekauft. 9,2% von Twitter. Ist jetzt größter Anteilseigner von Twitter. Ist so eine Scheiße, oder? Jetzt gehört ihm Twitter auch noch. Naja, aber Twitter verlasse ich auch. Ich verlasse Berlin, ich verlasse Twitter. Hey, ich ich, ähm, ich mache mein eigenes Social Network, so wie Trump. <lacht> Was ist da daraus geworden? Von der alten Scheiße hört man auch nichts mehr. Sowohl von ihm als auch vom, von seinem komischen Social Network. Heißt es nicht Truth oder so? Naja, aber er wird zurückkommen. Aber ey, komm, die ganzen ätzenden Themen, komm, besprechen wir nachher. Besprechen wir nachher, weil da ist es, es, lo es logt echt viel Scheiße in der Welt. Ich bin deshalb, ich weiß auch gar nicht, in welchem Zustand ihr mich gerade antrefft. Es ist nicht immer so, dass bei ähm, Lanz, also ihr trefft mich in London an, es ist das nicht mal bei Lanz und Brecht, ich habe den Podcast noch nie gehört, aber mir wird immer gesagt, dass die zwei sich immer begrüßen damit, dass Lanz den Brecht fragt, äh, Richard, wo treffe ich dich denn gerade an? Und der Richard ist eigentlich immer zu Hause, sitzt immer auf der Toilette. Also was viele nicht wissen, ist, dass Richard David Brecht, der hat nicht nur verbal viel Durchfall, sondern er hat auch so viel Durchfall. Um, weil der ist nämlich nur ganz, ist nur so ganz seltene, eingeflogene Schnecken aus Kanada. Und von denen kriegt man halt durch, weil es eine wahre Geschichte um, Falls ihr glaubt, dass sie nicht wahr ist, müsst ihr mit meinem Anwalt sprechen. Oder mu muss ich mit Richard David Brechts Anwalt sprechen? <lacht> um, Anne, auf jeden Fall, ich bin in London. I'm in London. My favorite city. Nein, ist nicht meine favorite city. Aber ich mag sehr in London. London. Mein, mein, mein bester Freund, Bruder. Und so wohnt hier. Und ähm, ja, da muss man dann halt manchmal hierher kommen. Ich musste meine Wohnung verlassen, aus Gründen für ein paar Tage. Ne, wichtige Bauarbeiten. Ich lasse mir, lass mir einen Jacuzzi. <lacht> ich lasse mir eine Jacuzzi in den, in den Küchenboden. ein, ein, ein <lacht> ich lass, ich, Stell euch mal vor, ich hätte so anstatt einer Küchenzeile, habe ich jetzt immer so einen in den Boden eingelassenen Jacuzzi. <lacht> und das ist mir zu laut, da bin ich, deshalb bin ich nach London Bin ich nach London Und jetzt sitze ich hier in London ähm, Und äh, ich sitze wirklich einfach nur gerade in Also die Wohnung von meinem Kunden Weil alle Wohnungen in London sind so groß wie der Jacuzzi in meiner Küche Also so richtige Mäuse Richtige Mäuseklappen ne? Hier ist alles effektiv, weil das ist eine dicht besiedelte Stadt Und da hat man nicht so viel Space Da gibt es keine hohen Decken also, Ich, ich meine, ich bin nicht riesig Aber ich, ich muss mich bücken Ähm um in London in die U-Bahn einzusteigen oder irgendwas zu machen. Es ist wirklich, also die Lebensqualität in dieser Stadt, die, hat, die haben gutes Essen, alles ist sehr, sehr teuer. Ähm, und es hat auch einen geilen Vibe. Und ich mag das auch, weil die Leute hier sehen aus wie ich. Hier gibt es so, hier gibt's schon, hier gibt's schon meine Form Skins. Hier wurde schon, haben schon viel früher haben die Leute, haben schwarz und weiß sich hier gemischt, sodass hier dann so grünäugige Menschen mit brauner Haut rumlaufen. Finde ich cool, fühle ich mich wohl. Ähm, the, the, the London's Culture I feel fine with it. Oh, hey, you fuck twat. Ähm, nur um ein bisschen meine, meine, mein feines Br Tea, mein feines British zu flexen. Äh, auf jeden Fall sitze ich jetzt hier in dieser Mäuseschachtel von Wohnung äh, auf der Couch und äh, habe hab auch wieder eine U-Bahn überlebt. Wenn du in London U-Bahn fährst, es dauert immer, du brauchst immer eine Stunde überall hin, mindestens. Also ich länger, weil du verirrst dich dann in dem U-Bahn-System und das Schlimmste an dem ganzen Ding ist, dass das U-Bahn-System, das ist so weit unter der Erde, wo man so sagt, okay, wir in Berlin, wir haben gesagt, 10 Meter, U-Bahn, unterirdisch, 10 Meter reichen, aber in London, in London, haben die sich gesagt, nee, Nee, 10 Meter sind nicht genug, lass uns 500 Meter machen. Und dann ist es in der kompletten U-Bahn, denkst du, die ganze Zeit, du rast in so einer Turbine durchs Erdinnere an der magma vorbei. Es ist scheiße heiß da drin, weil du so nah am Erdkern bist. Wie kommt da überhaupt Luft runter? Und dann, dann denke ich mir so, ja, cool, also wir in Berlin haben wir schon Angst, dass wir in der U-Bahn Covid bekommen. Fucking, die fucking U-Bahn in London ist, wo es fucking Covid herkommt, Alter. Jede Krankheit kommt aus der Londoner U-Bahn. Also Wirklich... Und anscheinend, die ist ja schon über 100 Jahre alt. Wie haben denn die Leute vor 100, 150 Jahren oder so, 1800 irgendwas haben die die gebaut anscheinend. 1800 irgendwas sind die Leute dann da, sind die runter auf riesigen Maulwürfen, sind die in den, zum Erdkern gereist und haben dann da rumgebuddelt und so Tunnel gebaut? What the, what the, what the, what the fuck? Ich, ich wusste nicht mal, dass es da schon Strom gab. Aber die haben offensichtlich riesige Tunnel in die Erde gebaut und dann siehst du, bist du da so zusammengepfercht mit so paar Briten und Britinnen und Habe ich gerade angefangen zu beatboxen. Beatboxen ist was ziemlich peinliches, da muss man auch ganz ehrlich sein. Das Problem ist, der Ton von dem Podcast heute wird eh schon so schlecht sein. Ich werde, Producer Dominic wird mich richtig ankacken, weil der Ton so scheiße ist. Aber ich habe so ein, ich meine, mein, mein To-Go-Podcast-Set ist wirklich nicht das Beste. Ähm, deshalb sorry, Producer Dominic. Ich darf wahrscheinlich auch keine P's mehr benutzen, weil dann wahrscheinlich das immer so, das klingt, als würde ich beatboxen. Das höre ich schon auf mir den eigenen Kopf hören. Aber egal, zurück zum Thema und dann musst du da hundertmal umsteigen und wenn du umsteigst, dann du, du kriegst du auch kein Tageslicht zu sehen und da unten gibt es auch kein Internet und manchmal bleibt die U-Bahn dann so ganz kurz stehen, also so fünf Minuten, weil, keine Ahnung, was weiß ich, weil die Maulwurfmenschen im Erdinneren Krieg miteinander haben und deshalb die fucking Londoner U-Bahn im Stau steht und dann ähm, wird es da so extrem heiß, aber, ich sag euch mal was, in jeder U-Bahnfahrt, die ich bisher gemacht habe, ist in jedem Waggon eine Person wo man sich sagt, das ist ein Diamant. Die wurde von den Engeln geschickt. Er oder er wurde von den Engeln geschickt. Es ist immer eine Person so mit einem ganz außergewöhnlichen Stil oder tollen roten Haaren oder tollen Augen oder es ist völlig egal. Es ist immer ein Diamant mit dem Waggon. Und das ist damit die Leute da unten auch nicht die Hoffnung verlieren. Dass man das Gefühl hat, dass eine Person, die ist besser als ich. Und damit, wenn jetzt hier so der Moment kommt, okay, ähm alle müssen geopfert werden, aber eine Person muss überleben, dann gibt es immer eine Person. Ich weiß nicht, warum das so ist. Ich bin dann, ich mach mich fertig. Wirklich auch völlig egal. Auf jede Art und Weise. Ein schönes Mädchen, ein schöner Mann, ein schönes, tolles, cooles Kind. Irgendjemand da unten strahlt immer in dieser U-Bahn. Und das ist auch, damit man Hoffnung hat, dass man wieder an die Erde kommt. Damit man eine Hoffnung hat, dass man damit man überhaupt den Willen hat, die scheißlande unter der U-Bahn zu überleben. Und dann... London an sich ist sowieso so eine Stadt. Ich habe das Gefühl, als wäre die so, als hätte man den Leuten im 17. Jahrhundert für so ein Jahr gesagt: Wir geben euch Technologie, macht was draus. Das ist hier ein fucking Mittelalter mit Strom. Es ist ein Mittelalter mit Strom. Es ist wie so ein London. Die Stadt London ist wie ein riesiges Piratenschiff. Wie ein riesiges Piratenschiff mit gutem Karibischen Karibisch, Food. Da gibt es sehr gutes Caribbean Food. Es gibt hier sowieso gutes Essen. Habe mir hier gerade, habe ich mir, mir was bestellt. Hab mir was bestellt, weil ich mir nicht rausgetraut habe. Draußen hagelt. London ist, London hat immer das gleiche Wetter das ganze Jahr Hagel, nass, Hagel, scheißwetter. Aber es ist eine spannende Stadt und es ist eine schöne Stadt, Es ist eine multikulturelle Stadt und ich fühle das auch. Ich bin froh, dass ich heute live aus London den Alama Pyjama Podcast bitte abonnieren aus in der Special Edition aus London, aus dem London euch servieren darf. Dieses Alarma Pyjama. <lacht> It's not British. It's not British. It's not British. Ich liege hier jetzt auf einer Couch. Ist auch geil, dass ich glaube, ich mache jetzt erstmal den Podcast im Liegen. Ich mache zum ersten Mal den Podcast im Liegen, ey. Naja, ich habe jetzt überlegt, ob ich jetzt hier noch kurz mit dem Zug nach Frankreich fahre. Ich halte euch auf dem Laufenden. Ich, ich halte euch auf dem Laufenden. Weil ähm, da sind ja am Wochenende Wahlen und man braucht nur zweieinhalb Stunden mit dem Zug darüber ähm, nach Paris. Und das Ding ist ja, ich möchte dann noch mal mit den Leuten sprechen, weil wenn die diese Nazi-Tante wählen, also falls ihr es nicht wisst, aber die haben da so mehrere Rundenwahlen, aber egal, das ist auf jeden Fall die erste Runde der Wahlen ist am Wochenende. Und dann äh, können die Franzosen, die können da diese Nazi-Tante Marie Le Pen wählen, die seit tausend Jahren versucht, äh, Präsidentin zu werden. Und die ist halt schon einfach ein, ein fetter Kern-Nazi. Und wenn die gewählt wird, das ja schon ein Problem für die Welt, weil wir sind gerade, ähm, naja, wie soll ich sagen, Russland ist ein bisschen aggressiv. Und ähm, wenn wir dann natürlich in Europa den Rückhalt von Frankreich verlieren, dann... Ja, das sind so Sachen, die machen mir schon zu schaffen. Sage ich ganz ehrlich, ich, ich, ich meine, man macht ja viel, man rödelt ja viel rum und irgendwie, ich weiß nicht, ich habe auch viele neue Projekte gestartet, wirklich viel gestartet, ich weiß auch gar nicht, wie es dazu kommen konnte. Und dann, manchmal bleibt man dann so kurz stehen und irgendwie, warum macht man das eigentlich? Ich, Warum macht man das eigentlich? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber es ist schon krass, also diese ganzen, es sind, ja, sind ja nicht nur Bilder, man, auch so Menschen, die man sieht und die auf der Flucht sind und der Zustand der Welt ist schon, also... Also, mir macht es schon große Bauchschmerzen, da kommt man nicht drum rum. Und dann denke ich mir aber auch immer, und das ist vielleicht auch das, was man, das Einzige, was einem übrig bleibt, was überhaupt einfach so, der, naja, die Essenz menschlichen Lebens ist, so beschissen, wie wir sind, wir machen halt einfach immer weiter. Und das machen wir im Schlechten, aber auch im Guten. Und es bleibt einfach nichts anderes übrig, es bleibt mir jetzt nicht übrig, übrig ähm, sich auf den Boden zu werfen und zu schreien und zu sagen, ne, 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 fuck it. Aber es ist schon heftig. Es ist schon heftig, wenn man sich damit auseinandersetzt. Ich meine, viele Menschen. Gehen auch deshalb nicht mehr ins Internet, sie ziehen sich zurück. Und ich muss auch ganz ehrlich sein, weil sich fragt, warum, hey Aurel, warum, warum zurzeit nicht jeden Tag eine Twitter-Galerie? Ähm, weil ich mir auch wirklich denke, erstens zu vielen Dingen brauchst meine Stimme gerade gar nicht. Und auch dieses Ding, dass wir alle Informationen, die wir aufsaugen, dass wir die so massiv verkürzen. Ja? Wir sind so auf so also alle Plattformen von TikTok bis Twitter und so weiter. Die forcieren Shortform-Content. Das heißt, haha, lustig, haha, lustig, haha, dumm. Einfach Setup-Punchline, Setup-Punchline. Und ich finde, wir leben aber in Zeiten, in denen wir eigentlich Kontext brauchen. Also, weil du entweder, du kannst alles im Kontext ziehen, du kannst mittlerweile Leute nehmen, also jede, jede politische Richtung nimmt von Gegnern einfach Dinge raus, nimmt einen Satz und wirft den dann so hin und dann sollst du damit umgehen. Ja, cool, das ist der Satz. Und dann klingt der alleine scheiße, aber wenn du den Kontext kennst, klingt der nicht mehr ganz so scheiße. Deshalb liebe ich ja den Podcast hier. Deshalb werde ich auch dieses Podcast-Ding hier weiter ausbauen und den auch in ein Video bald servieren und so weiter, weil ich es cool finde, dass man hier Dinge einordnen kann, dass man über die Dinge länger sprechen kann. Das macht das ist Spaß. Und das ist, glaube ich, auch Zeit. Es ist nicht zeitgemäßer, weil zeitgemäß ist Shortform-Content, so ähm, von dem, was so forciert wird. Aber ich glaube, dass die Welt nicht so viel short Shortform-Content short braucht. Und deshalb bin ich dabei, etwas weniger zu twittern und zu überlegen, wie man in mehr Longform-Content mehr Kontext liefern kann, ne, dafür sorgen kann, dass wir alle, dass wir, ich, also ich will man ewig an dieser Verstumpfung-Teil mitwirken, dass wir nur noch in der Lage sind, wirklich Sätze zu lesen, die, naja, drei Wörter haben. Ich meine, kann schon witzig sein. Es macht mir ja auch Spaß. Aber genau, ich glaube, alles man braucht so ein bisschen so ein Gleichgewicht. Und deshalb, wie gesagt, ich meine, in gerade jetzigen Zeiten, wie geil muss es sein, wenn du einfach eigentlich nicht im Internet bist. Also wie gesagt, ich kann jetzt nicht sagen, bitte Leute, verlasst das Internet nicht, weil ich brauche hier, wir brauchen uns ja gegenseitig, so ist es. Ähm, aber zum Beispiel Selina Gomez habe ich jetzt gelesen. Dass jemals im Alarma-Pyjama-Podcast fucking Selina Gomez genannt wird. Aber die hat gesagt, sie war viereinhalb Jahre nicht im Internet. Dann gehe ich so auf ihr Instagram-Profil, dann hat die 310 Millionen Follower was? Und jeden Tag kommt ein neues Bild. Ja, aber das lässt, lässt sie halt ihr Team handeln. Und sie selber war seit 4,5 Jahren nicht im Internet. Okay, übertreib halt. Und jetzt noch ein kleines Wort zu unserem heutigen Sponsor. Ich werde nämlich oft von euch gefragt, wenn ihr mich auf der Straße seht, Mensch, Aurel, warum hast denn du denn so knackige Beine? Und jetzt sage ich euch mal, warum ich so knackige Beine habe. Weil ich nämlich die Levi's 501 auftrage. Ja? Das ist die ikonische... Jeans von dem Hersteller Levi's, den wir alle kennen. Und es gibt jetzt eine neue Version dieser Hose und die ist aus Biobaumwolle baumwolle und recyceltem Denim hergestellt und so konzipiert, dass sie wieder recycelt werden kann. Das Ganze macht Levi's in Zusammenarbeit mit dem schwedischen Unternehmen RenewCell. In dieser Zusammenarbeit drückt sich darin die Langlebigkeit der 501 aus, sowie die Selbstverpflichtung der Marke zu mehr Zirkularität von Produkten und Praktiken. Und deshalb kann ich an dieser Stelle diese fantastische Jeans nur empfehlen. Sie macht meine Beine knackig, sie macht mich knackig, sie ist gemütlich, sie ist bequem, sie ist recycelbar. Deshalb, hey, das ist meine Jeans-Empfehlung der Woche. Und jetzt geht's weiter mit dem Podcast, mit dem Poddy. Weiter geht's. Habe ich auch eine krasse Statistik gelesen auf, auf äh, tagesschau.de, dass 3,8 Millionen Deutsche waren noch nie online. Die haben noch nie ein text verschickt irgendwie über Internet. Die haben noch nie eine WhatsApp-Nachricht verschickt. Die waren noch nie auf Instagram. Die haben noch nie, mussten sich noch nie ein Video angucken, wie irgendjemand fucking Bananenbrot weckt. backt, bickt. <lacht> 3,8 Millionen Menschen haben noch nie ein fucking Katzenvideo gesehen. 3,8 Millionen Menschen haben noch nie Porno im Internet geguckt. 3,8 Millionen Menschen mussten noch nie beschissene Tweets von Elon Musk über Berlin lesen. Ugh. Geht's diesen Leuten besser? Ich weiß es nicht, Mann, weil ich frage mich, in was für Bedingungen die leben. Also, wenn du noch nie im Internet was bist, es kann ja auch nicht freiwillig sein. Also, ich meine, du musst ja irgendwie connect. Also, wie, wie würde ich denn mein Leben aufbauen, wenn ich nie ins Internet gehen würde? Was würde ich machen? Wo, woher weiß ich, wo ich hin muss? Ey, vor Google Maps Zeiten, Alter. Was waren das für talentierte Menschen? Oder auch, wie man sich verabredet hat? Mein Vater meint er dann, die sind dann in die Stadt gegangen und dann hat man einfach seine Freunde gesucht. Okay. Wow. Das ist doch so krass. Oder wenn man jemanden kennenlernt, dann muss man, dann schreibt man so die Nummer auf den Zettel. Das ist aber auch so romantisch. Und dann muss man neben dem Festnetztelefon telefon sitzen und hoffen, dass die Person anruft. Mann. Ich will auch eine Frau analog kennenlernen? <lacht> nein, 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 möchte ich nicht. Das ist keine, das ist keine, 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 Einladung, ähm, keine Einladung, mich analog kennenzulernen. Wie würde es denn dann laufen? Man läuft so rum und dann trifft man sich. Ja gut, ich meine, ich glaube, alle Personen, die man hier kennengelernt hat, hat man analog kennengelernt. Aber ja, ich meine, dann so analog halt so im Sinne von, man bleibt analog in Kontakt, das ist schon cool. Ist das dann wahre Liebe? Dis, I don't know. This I don't know. This I don't know. Kann man überhaupt, wie, hä? Wie lernt man sich denn kennen, wenn man sich keine Emojis schickt? Hä? hä? Woher, wo, wo, warte, warte, warte. Du, wir, wir lernen uns kennen, ganz normal. Und dann, wenn wir nach Hause wieder gehen, schickst du mir kein Emoji. Wie es war? Woher soll, ich, woher soll ich denn dann wissen, dass du nicht verrückt bist? Hm. Naja, auf jeden Fall, das Internet ist wirklich, es ist... Heftig und ich meine, ich fand ja auch, wir sind auch in so einer interessanten Zeit angekommen, auf Twitter, da habe ich wirklich die grausamsten Kriegsverbrechen in meine Timeline gespielt bekommen, natürlich ohne irgendeine Warnung, sondern nee, man sieht das und das ist auch das, was du auf dieser Plattform erwarten kannst und auf der anderen Seite, auf Instagram gibt es dann Triggerwarnungen für Essen, also ich will das jetzt nicht in, irgendwie ins Lächerliche ziehen, sondern ich sage einfach nur die Diskrepanz, die Diskrepanz. Ähm, der Plattform, dass man auf der einen Seite, man kriegt Triggerwarnung wegen Essen und scheint ja relevant zu sein, sonst würden es Leute nicht machen, weil sich scheinbar Leute von Essen oder Kuchen oder was auch immer getriggert fühlen, ja, okay. Und auf der anderen Seite kann man aber auch einfach frei so, ja, dieser Realität von so schrecklichen Kriegsverbrechen ausgesetzt werden. Ist auf jeden Fall, also ich fand es zwar eine harte Woche im Internet, ich fand es zwar eine harte Woche im Internet. Es ist, ich meine, die Woche davor mit dem Oscar-Ding, das war, ich habe es ja mich noch drüber lustig gemacht, aber eigentlich war es dann doch ein bisschen Eskapismus. War doch ein bisschen, danke Will Smith, dass du dem eine gepfeffert hast, danke nochmal. Jetzt geht es mir besser. War, war eigentlich ganz war spannend, mal was anderes zu hören als, als Kriegsnews. Ja. Ah, apropos, ey, ich muss noch mal was Lustiges vorlesen, habe ich extra für euch rausgesucht. Es ähm, ist ein bisschen spät, aber bei den Oscars gab es Goodie-Bags. Also die Leute, die da teilnehmen durften an den Oscars, die, die zu Gast waren, die haben Goodie-Bags bekommen. Und die, die Goodie-Bags hatten einen Wert von 140.000 Euro. 140.000 Euro kriegen die dann einfach so geschenkt dafür, dass die kommen. Schon auch irgendwie geil. 140, kannst du, von dem Goodie-Bag kannst du zwei Jahre leben. Drei Jahre. Als Student 14 Jahre. Ich glaube, was steht ja nicht hier? Von dem fucking Goodie-Bag hätte ich 14 Jahre Studienleben haben können, Alter. Nur Erbsen essen. Ich habe so viele Erbsen mit Nudeln gegessen. Aber jetzt will ich mal kurz sagen, was da drin ist, weil es ist hilarious, was in dem scheiß Goodie-Bag drin ist. schon <lacht> das, das Erste, ich kann nicht mehr. Also, uh, The Bag also includes. Ne, hier, also erstmal ist diese The most expensive item, das teuerste Item ist ein 50.000 Dollar, ähm, drei Nächte Übernachtung in einem. Turin Castle in Scotland, inspired by Denzel Washington, Best Actor, Nomination Bla 50.000 Euro, drei Nächte in so einem Schloss in Schottland. Okay. Dann? Das ist, finde ich, das ist, find Witzigste. Eine 12.000... <lacht> 12.000 Dollar Celebrity Arms Lips to produce, 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 procedure, pro, 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 egal. Äh, Prozedur vom ähm, kosmetischen Surgeon. Das heißt, du kannst dir das Armfett absaugen lassen für 12.000 Dollar. Das ist einfach in dem Goodie-Bag drin. Was ist denn das? Und dann kriegst du das und dann hast du gar kein Armfett und dann schenkst du es deiner Mutter. Ist das eine Beleidigung, wenn du sowas verschenkst? Oder ist es eine... Was ist das? Aber das zeigt auch, Hollywood ist so abgefuckt, Alter. Wie fake die sind. Das ist wirklich so, das ist schon, dass man einfach so für 140.000 Euro so eine Scheiße verschenkt. In einem Goodie-Bag ist einfach eine Armfettabsauge. Gutschein. Was, wo sind wir denn gelandet? Ich meine, kann, jeder kann das ja machen, aber muss das in so einem Goodiebag drin sein? Was zeigt? was ist denn das für ein Bild? Ja, du, deine Arme müssen fettlos sein oder was? Ich will mir lieber, du teste, wie ich mir die Arme spritzen, Alter. Meine riesigen Bizepsarme. Dann äh, in dem Goodiebag, was das ist das auch hilarious? Ist einfach drin, der Titel Lord or Lady of Glensoe, along with a small plot of land in Scotland. <lacht> Ey, in den Goodie Bags bei den Oscars ist einfach ein kleines bisschen Land aus Schottland und der Titel Lord drin. Es ist wirklich Hollywood ist ein Haufen Scheiße. Es ist ja so Fake, Mann. Was nicht heißt, dass ich nicht auch noch Hollywood star werde. Aber von der Geschichte erzähle ich euch später. Dann 25.000 Euro wert äh, 25 Euro Gutschein für Home Renovations. Für, aber nur für eure Häuser in Los Angeles. <lacht> ist wirklich so, ist, ich lüge nicht. Ähm, dann, geil, dann eine Packung Popcorn. Ist auch kein Witz, einfach eine Packung Popcorn. Wahrscheinlich übelst teures Popcorn, aber da steht der Preis dran, vielleicht noch billiges Popcorn von der Tankstelle. Haben sie sich gedacht, Mensch, was zu essen, müssen wir auch noch reinmachen. 10.000 ähm, Rejuvenation Procedures. Prejudi, das Prejudi, ist mein neues Lieblingswort. Also für 10.000 Euro so ein bisschen Kosmetikscheiß ähm, und äh, Verjüngungszeug. Wieder, wie fucked up ist Hollywood, dass das sie sich nicht mal schämen, das da reinzumachen, als wäre das das Wichtigste, jung auszusehen. Und das, also ich, meine Güte, ey. Dann 15.000 Euro Gutschein für eine vier Nächte Übernachtung in so einem Luxusresort in. Escondico, in es, Escondico-Kalif, keine Ahnung, wo das ist, klingt nach Mexiko. Und dann eine kleine Packung Tee, <lacht> ja, von Oprah, Opras Tee, okay, ja, meinetwegen. Und ein 1200 Euro Live-Coaching-Gutschein mit einem Wellness-Expert. Das kann alles nicht wahr sein. Das kann, ist also so eine Scheiße, aber wirklich, also das mit der Armfettabsaugung als Gutschein in so einem Oscar weg, ist, finde ich wirklich, also... Irgendwo muss man auch sagen, Hollywood, du bist irgendwie falsch abgebogen. Komplett falsch abgebogen. Wisst ihr, wer auch falsch abgebogen ist diese Woche? Der Dr. Karl Lauderbeck, unser Gesundheitsminister, der hat doch gesagt, dass ab 1. Mai die äh, Impf in die, nee, die Quarantänepflicht bei Corona entfällt. Und dann sind wir aber alle, Mensch, 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 da sind wir aber alle. Dr. Soldberg gegangen, Iiii, haben sie alle geschrien und so, ah, das geht ja gar nicht und so weiter. Ja, auch zu Recht, ich meine, ich finde auch, also ich meine, ein paar Länder hier in London gibt es natürlich auch keine Quarantänepflicht mehr. Amsterdam, Spanien, also es gibt es ja, glaube ich, schon in den meisten Ländern nicht mehr. Ähm, aber scheint halt so der Prozess zu sein, in, das, in die die Richtung geht. Aber naja, ich verstehe auch, dass, also ich finde auch, man muss ja auf jeden Fall, sollte man in Quarantäne, deshalb, ja, ich, also natürlich. Ich, man, man denkt sich nur, man muss halt an die Eigenverantwortung der Leute appellieren, aber ach ja. Dann können einfach Arbeitgeber wieder sagen, okay, dafür kann ich, muss ich dich nicht krank schreiben, aber was weiß ich denn. Ähm, und dann sind die alle natürlich ausgerastet und dann hat Karl Lauterbach die Entscheidung mitten in der Nacht live bei Markus Lanz zurückgezogen. Und hat es da gesagt, nee, doch nicht, hab mich geirrt, hab einen Fehler gemacht. Was ist mit Karl Lauterbach, Alter, dass der sowas beim Lanz war? Der ist wirklich, der ist wirklich, der ist wirklich so ein, so ein so ein. High-Society-Gesundheitsminister. Sein Leben spielt sich so krass in der Talkshow ab. Der macht das, ich habe das schon mal in einer frühen Folge, einer ganz frühen Folge von Alarme Pyjama, habe ich das gesagt, dass der Karl Lauterbach, der ist im Game fürs Ficken. Also der, keine, keine Sorge, der versteht voll, was er tut. Der ist ein sehr guter Gesundheitsminister, oder nicht so guter Gesundheitsminister, aber er ist fachkundig, aber ich glaube trotzdem, dass er in die Politik und so, und dann auch viel in die Talkshows, klar, auch um unser Leben zu rennen, und ich schätze ihn sehr, aber auch ein bisschen umzuficken. Also für den Fame möchte ich damit sagen. Also der ist, ähm, er möchte einfach Fame sein. Weil ich habe auch schon gesehen, wie so Fans, ich glaube, jetzt fährt hier ein Zug vorbei, ja. ja das ist auch immer so, ne? in London, alle, alle Wohnungen sind einfach unter einer, unter einer Bushaltestelle. Unter einem, un, immer unter so Unterschieden. Die Leute leben hier unter Bedingungen, Mann. Naja, auf jeden Fall, Karl Lauterbach, der ist halt so ein Medien, der ist schon ein bisschen mediengeil, da kannst du mir erzählen, was du willst. Ist ja auch nicht schlimm, ich auch, mein Gott, guck mich mal an, sag ich so. Ja, aber ich hab mich halt, <lacht> ich kann, ich kann auch, man muss auch bei mir sagen, ich kann auch nichts anderes. Karl Lauterbach, der ist ja, naja, der ist noch schlau, aber ich kann ja nichts anderes. Ich kann ja, ich kann ja nur das hier. Naja, auf jeden Fall hat er dann das zurückgezogen und jetzt ist es doch bei der Quarantäne. Ich, bin schon, ich will auch meine eine Talkshow und ein paar Gesetze zurücknehmen. Hey, ab morgen muss niemand mehr arbeiten für Geld. Banküberfälle sind legal und so ein Scheiß werde ich beim Lanz verkünden. Wisst ihr warum? Weil ich es kann. Nee, ich kann es nicht. Aber wenn Karlauder war, Karl weil ich es kann, einfach so einfach mir kurz selbst eingeredet, dass ich in irgendeiner Form, dass ich in irgendeiner Form legislative Power hätte, Gesetze zurücknehmen kann. Aber das werde ich mir schon noch, das werde ich mir schon noch erarbeiten. Es ist auch wirklich so, hey, wenn ihr hier in, in London, ähm, weil ich da gerade schon wieder dran gedacht habe, ich bin vorhin, vor äh, wollte ich joggen gehen, ich war kurz joggen, aber nur ganz kurz, weil ich, ich habe mir beim Joggen, ich habe mir beim Joggen, ich der Hälfte vom Joggen, habe ich mir Essen bestellt. Ich verarsche euch nicht mal Ich habe mir, hab mir in der Hälfte Beim Joggen einfach Essen bestellt Und dann so, dass ich mit dem Essen zu Hause Also das Essen und ich gleichzeitig zu Hause ankam Hey, when in London You can live a little Okay, habe ich mir gegönnt Und das Essen und ich kam wirklich zu Hause Dann habe ich hier gerade ein Burrito gegessen ein veganen Burrito, ihr kennt mich Mit Guacamole Klar, gut, Guacamole auch nicht? Auch, trägt auch zum Weltuntergang bei. Aber ich meine, jetzt wird ja alles. Gurken sind ja jetzt so teuer wie Avocados. Gurken alles wird teurer auch krass, ne? Jetzt kann man die Gurken endlich mit schön, das sind teuer genug, um mit Soße Hollandaise zu essen. Gurken, ey, alles teuer. Mehl gibt's nicht mehr, ihr schlecht, Habt alles Mehl aufgekauft im Supermarkt. Ich werde euch, ich werde euch, von mir, von, mir, von mir gibt's richtig. Wenn ich rausfinde, dass bei euch mein ganzes leckeres Pfannkuchenmehl ist, Puh, dann gibt richtig Ärger. Aber worauf ich eigentlich raus weil hier in London, du läufst, also alles ist ja auch eine Unterführung und die sind so dunkel, irgendwie so, das Licht wird hier ja noch mit Feuer gemacht, So weißt du, nachts läuft hier einer mit so einem riesigen, mit so einem langen Stab rum und zündet hier so händisch die Straßenlaternen an. Das ist alles noch im 17. Jahrhundert hier. Das ist irgendwie 17. Jahrhundert mit Elektrizität. Also aus, mit so einem richtigen Elektrizitätssystem. Und die Flugzeuge fliegen auch über der ganzen Stadt übelst low. Also das muss ich euch so vorstellen, für alle, die noch nicht in London waren. London, also das U-Bahn-System ist ein Kilometer unter der Erde, also nah am Erdball, am, am Mark-, in der Magmakugel. Und ähm, die Flugzeuge, die fliegen aber 20 Meter über der ganzen Stadt, sodass es immer laut ist. Also, die Flugzeuge fliegen einfach so 20 Meter über dir. Du hast die ganze Zeit Flugzeuge über dir. Und manchmal wenn du, kannst du Steine hochwerfen. Und Piratenschiffe fliegen dann die ganze Zeit hier über... Die Themse. Es ist wirklich eine, ist eine ganz barbarische Stadt, ähm, aber es ist, macht das aber auch aufregend. Aber worauf ich eigentlich raus will, wie kann ein einzelner Mensch so um den heißen Brei reden, einfach nur wenn er sagen will, dass, wenn du hier durch eine Unterführung läufst, spritzt dir immer irgendwas ins Gesicht aus den Wänden. Es läuft immer so eine Art Pisse. Es läuft immer so eine Art Pisse ähm, hier die, 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 die Wände runter und spritzt einfach. Kommt einfach so eine, die, die einzige Stadt, wo Wände zurückpissen. <lacht> weißt du, ich, wir, wir haben so viel, haben wir Männer, weil das halt einfach physiologisch sehr einfach ist. Ich pisse viel an Wände. Ich, ich habe in meiner Jugend viel an Wände gepisst, betrunken, in Bäume gepisst und so. Aber hier pisst die Stadt zurück. Die Stadt, London, pisst zurück. London lässt sich nicht weiter anpissen von Männern. London spritzt dir ständig irgendwas ins Auge. Unglaublich ekelhaft. Aber so ist London. So ist London. Und das ist auch schön. Und ich genieße das auch. Klar, ich habe ein bisschen Pisse im Gesicht von der Stadt. Pisse habe ich von der Stadt im Gesicht. Aber damit habe ich umgehen gelernt. Hab ich umgehen gelernt in London. Mann, ich bin gerade noch so ein bisschen am überlegen. Ich, ähm, ich trete auf der Republika ja auf. Auch cool, was, was mir alles so ermöglicht wird. Ich spreche auf der Republika. Es ist ja so eine ganz wichtige Sache. Und auf der Tinkon auch, ich weiß nicht, wie es da noch Tickets gibt. Ich glaube, für Leute unter 26 gab es Tickets umsonst. Kann sein, dass es noch welche gibt. Müssen wir mal gucken. Da könnt ihr mich live sehen. Und da trete ich auf jeden Fall aus und erzähle irgendwas, aber ich habe gar keine Ahnung, was ich erzählen soll, weil ich erzähle doch alles hier. Aber ich habe schon auch ein paar Sachen, die ich erzählen könnte. Also ich habe schon, ich habe eine etwaige, ich habe eine etwaige Idee, was ich erzähle, wovon ich da schreien soll. Aber ich. ich das, 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 es ist zwar so, ich denke zwar, was ich zum hier erzähle, ist es wichtig genug, dass es wirklich man hören muss? Nein, aber es ist auch völlig freiwillig. Aber da die Leute, die, sind, ja, die, haben ja, die wollen ja was hören, was sie sagen. Und ich stand-up mache jetzt auch nur, um witzig zu sein. Das will ich aber nicht. Aber da überlege ich noch, was ist der Punkt, den ich wirklich Leuten vermitteln kann, den sie hören müssen? Also, wenn ich was einfällt, schreib es mir. Ich habe schon eine grobe Idee, ich glaube, was eine Perspektive, die ich irgendwie geben kann. Aber ich habe auch gar nicht, ich habe auch überhaupt gar nicht das Gefühl, dass irgendwas was ich sage oder was ich mache oder irgendwie eigentlich ähm, wichtig genug ist, um an so einer Position besprochen zu werden. Weil ich glaube auch nicht, dass ich recht habe mit nichts. Ich glaube, das ist auch der Unterschied. Ich bin von keiner einzigen meiner Meinungen wirklich überzeugt. <lacht> ich verstehe immer Leute nicht, die so sind, was ich sage und so passiert es. Und dann leidenschaftlichst im Internet gegen jede Fucking, jeden kleinen Troll ihre Meinung verteidigen. So überzeugt bin ich wirklich von gar nichts. Man muss ja auch immer wieder neu überlegen. Und deshalb also frage ich mich, macht, was kann ich erzählen, von dem ich in dem Moment so überzeugt bin? Wir werden sehen. Naja, aber wenn, ne, ihr könnt ja hier auf dem Alama-Instagram-Account, wenn ihr dann eine Idee habt, was ich erzählen soll auf der Republika, schreibt mal. Lese ich mir durch. Alama-Pyjama-Instagram-Account, genau könnt ihr folgen. Aber sonst, falls ihr dem Aurel-Merz-Account nicht folgt, ich habe auch dem Aurel-Original-Account so viele Accounts, die man folgen kann. Meine Güte, was mache ich eigentlich die ganze Zeit im Internet? Die soll mal ein bisschen mehr wie Selena Gomez sein. Das soll mal von anderen Leuten. weil der Alarma-Pyjama-Account wird schon viel von Producer Dominic betreut. Da bin ich ein bisschen wie Selina Gomez. Hey Leute, ich... Ach Mensch, es ist ja auch schon wieder... Wir haben ja schon wieder richtig, die Zeit ist ja schon wieder voll. Ich finde es auch irgendwie geil, das im Liegen zu machen. Ich lag jetzt hier so ein bisschen ähm, in diesem... Aber auch einfach, weil man nicht stehen kann. Weil die Wohnungen in London sind zu klein zum Stehen. Das lag, deshalb lag ich hier jetzt am Boden... Ähm, habe den Podcast gemacht. Deshalb klingt das vielleicht auch alles ein bisschen anders. Und ähm, hat mir aber irgendwie gut gefallen. Haben mir gut gefallen, weil mache ich den Podcast hab ich jetzt immer im Liegen. weil das ist es auch eine Brand. Wisst ihr, du, was Scheiße ist? Wir Alama Pyjamis, wir, wir hätten es schaffen sollen in das fucking oscar goodie -Bag. Da hätten wir halt irgendwie unseren Merch reinmachen sollen. Es gibt zwar gar keinen Merch von Alama. Warum gibt es kein Alama Pyjama-Merch? Es ergibt keinen Sinn. Ich, ich, ich arbeite dran. Ich muss da ja jetzt, ja jetzt mal was machen. Ich arbeite jetzt mal an Alarma-Pyjama-Merch, ähm, damit wir uns auch zeigen können auf der Straße. Bin ich Pyjami oder bin ich nicht Pyjami? You're either with us or against us. Okay? Und wir sind wie Pyjamis, wir halten nämlich zusammen. Genau, das machen wir das mal mit dem Merch. Und dann nächste Oscars, dann können die mal ihre 12.000 Euro Armfettabsaugung sich sich sonst wo hinstecken. Dann mal kriegen wir schön 12.000 Euro Alarma-Pyjama-T-Shirts, packen wir da rein, dann können die die bei den Oscars tragen. Das wäre doch mal geil. Ja, Mann. Oder wie die Frau, die da ähm, in diese Gläser gepupst hat, die so pups. Das wäre doch geil. Na, das wäre doch geil. Hätte, wenn die ihre Pupsgläser in den fucking Coody Bags bei den Oscars gewesen wären. <lacht> okay. Oh. Alamis. Äh, ich hab euch lieb. Das war's wieder. Alama Pyjama, der Podcast der Herzen. Schön, dass ihr dabei wart. Nehmt euch an die Hände. Klatscht in die Hände. Passt auf euch auf. Bitte, tut mir einen Gefallen. Verbreitet Liebe, weil ich glaube, es sind Zeiten, in denen wir alle Liebe brauchen. Wir können uns, wir, können, wir Alama, Pyjamis, wir halten zusammen. Auf Wiedersehen. Grüße aus London. Goodbye, wie man hier sagt. Nicht wahr? Aurel Out. Ciao.